0: Yle Kioski esittää.
1: Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin.
2: Hei, mun nimi on Ina. Mä oon Rosa ja tervetuloa Hätätila-podcastiin Suvi Mäkeläinen. Kiitoksia. Tampereilaisen kaupungin valtuutetun Suvi Mäkeläisen yksi unelmien täyttymys oli kun hänet valittiin keskustanuorten puheenjohtajaksi. 25-vuotias Mäkeläinen raikastaakin keskustasta puolueetta kuin Wunderbaum, maantielle kiitävää pirssiä. Tälle Saksassa vaihtarivuoden
0: viettäneille yhteiskuntatieteiden opiskelijalle kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Suomen lisäksi koti on myös siis osa Eurooppaa. Hän on ehdolla, koska haluaa saada nuoren sukupolven äänen kuuluviin paremmin Euroopan unionissa ja koska toivoo eu
2: vahvempaa roolia nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kun viime eurovaalien isot keskustanimet Olli Rehn ja Anneli Jäätteenmäki eivät ole keräämässä ääniä yhteiseen pottiin, ja eduskuntavaaleissakin keskustan kannatus oli laskussa, saa nähdä, pysyykö. Kesk- pystyykö keskusta säilyttämään nykyiset kolme MEP-paikkaansa?
0: Ja nyt muistutetaan taas, että Euroopan parlamentissa ei ole mitään tämmöistä Suomen ryhmää MEPille vaan kaikki MEPit on osa tällaisia
2: erilaisia isoja europuolueita. Vähän niin kuin Suomen eduskunnassa ei ole vantaan edustajaa, vaan vantalaisten äänet jakaantuu eri puolueille. Euroopan parlamentissa ei ole keskusta
0: nimistä puoluetta, vaan puolueen tyypit kuuluu Euroopan liberaalidemokraattien
2: liittoon, joka tunnetaan lyhyemmin nimellä ALDE. Tämmöstä, tämmöstä. Nyt on Suvi esitelty ja pureudutaan Suviin myös vihannen rakkauden kautta enemmänkin. Nimittäin Suvi kaksi asiaa, joita vihaat ja kaksi asiaa, joita rakastat eu
1: Aloitetaan vaikka siitä vihasta. Äh, mä vihaan EU:ssa hiilivoimaloita, joita on paljon ympäri Euroopan, varsinkin Keski-Euroopassa. Ja sitten toinen asia, jota mä vihaan, on tällainen niin sisäinen hajanus, jossa me nyt Euroopan unionissa aika vahvasti ollaan. Ja sisäiset ristiriidat, joihin me ollaan sorruttu. Mutta sitten mitä mä rakastan eu niin upeita keskiaikaisia kaupunkeja, joita EUssa löytyy hyvin paljon. Ja sitten toinen asia, mitä mä rakastan, on se, että EU tuo meille valtavasti mahdollisuuksia varsinkin nuorina ihmisillä opiskella monessa muussa EU-maassa ja kansainvälistyä.
2: Hyvä. Upeat vastaukset.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, ennen kuin me aletaan ratkaista ilmastokriisiä ja miettimään, miten me voidaan suojella kaikkia näitä EU-rakkauskohteita, mitä kullakin meistä varmasti on lukuisia, niin mitä että mitkä tässä hommassa on panokset. Eli mitä tapahtuu, jos me
2: ei onnistuta tämän kriisin ratkaisemisessa?
0: Entä jos paskat osuu
1: tuulettimeen?
2: Eli entä jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä puolentoista asteeseen, vaan lämpeneminen vaan etenee, etenee ja etenee. Ilmasto voi olla hyvin arvaamaton ja osa ilmastokriisin vaikutuksista näkyy jo nyt. Mutta tietenkin täsmällisen tulevaisuuden ennustaminen on vaikea ihan kaikille Pro-tutkijoillekin. Me esitellään teille nyt yksi tämmöinen mahdollinen kauhuskenaario, joka voi siis toteutua, jos tätä kriisiä ei saada kuriin.
0: Merenpinta nousee jäätiköiden nopean sulamisen ja meriveden lämpölaajenemisen seurauksena. Tämä aiheuttaa tulvia ja pohjaveden suolaantumista, eli pulaa juomavedestä. Havaittavissa on tuhoa matalilla rannikkoalueilla, ympäri maailmaa siis ihan Bangladeshista, New Yorkiin. Ja Euroopassa mene, merenpinnan nousu tuntuu etenkin semmoisissa paikoissa kuin Venetsia ja puolet koko Hollannista on jo veden vallassa. Äkilliset sateiden aiheuttamat tulvat yleistyy koko Euroopassa ja siis järvi Suomi lainehtii. Merenpinnan noustessa ja tulvien aiheuttaessa tuhojaan ympäri maailman ollaan ihan totaalisessa hätätilassa – Miten tässä tilanteessa pitäisi poliitikkojen toimia?
1: No ylipäätään on mun mielestä tosi tärkeää, että, että hän ei ole vaan kyse siitä, että me, me hillitään ilmastonmuutosta tai pyritään pysäyttämään se, vaan meidän pitää varautua siihen ja sopeutua siihen. Ja myöskin Suomessa Euroopan unionissa pitää tehdä sellaisia poliittisia tavoitteita ja suunnitelmia, että tällaisista tilanteista selvitään. Mutta kyllähän toi kuulostaa ihan hirveältä ja toi on kuitenkin vaan yksi niistä lukuisista Hätätilaa aiheuttavista asioista, joita ilmastonmuutos tuo tullessaan. Mutta säkin on tosi nuori ja jos sä teet
0: tosi pitkän poliittisen uran ja oikeasti käy niin, että näitä ilmastotavoitteita ei saavuteta, niin sä
2: oot just se tyyppi, joka on miettimässä niitä poliittisia ratkaisuja tällaisessa tilanteessa. Kansa vaatii silloin päätöksiä niin poliitikoilta. Esimerkiksi tässä tapauksessa, niin miten vaikka pitääkö maiden hoitaa omat vesikatastrofinsa EUn yhdessä, koko maan yhdessä. Tässä pitää tehdä aika myös isoja arvovalintoja. Miten sä toimisit tässä hätätilanteessa?
1: No varmasti mun mielestä niitä päätöksiä pitää py- pystyä tekemään poliitikkojen joka tasolla, mutta kyllähän toi nimenomaan vaatii kansainvälisiä toimia, jos mietitään, että, että tälläkin hetkellä on jo pulaa puhtaasta vedestä, mutta se, että jos se esimerkiksi puhtaan veden puute vain lisääntyy, niin kyllähän tällaisten maiden, kuten esimerkiksi Suomen, josta, josta löytyy paljon puhdasta vettä, niin meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä ja myöskin auttamaan muita maailman maita, joissa sitten tilanne on vieläkin katastrofaalisempi, että Aika vaikea
2: kysymys heti tähän alkuun kyllä. No, esimerkiksi niin, jos sit vielä ajatellaan vaikka sitä, että et Hollanti puoleksi uppoissa on täällä alue, niin kuin Euroopan alueella, niin mi, pitäisikö siinä miten sitten EU toimia?
0: Pitäisikö me ottaa niitä hollantilaisia vaikka tänne meille asumaan?
1: Niin, niin no, si- hollantilaisia no, ja pakolaisia se, tai sitten niin. No sitähän se varmasti tulee, tulee tarkoittamaan varsinkin Euroopan unionin sisällä, että, että tavallaan... Ehkä niin kuin tämmöiset kauhuskenaariot toivottavasti herättelevät ihmisiä siihen, varsinkin Euroopan tasolla, että tähän asiaan pitäisi herätä ja tähän, tämän asian vakavuuteen pitäisi, pitäisi viimeinkin herätä. Valitettavasti se ei vielä kaikissa Euroopan unionin ilmastotoimenpiteissä kyllä näy. No
2: toivottavasti tämä katastrofi ei siis toteudu, vaikka tässäkin Toki pitää mainita, että tuolla jo jotkut niin kuin, ö, meren keskellä olevat pikkuvaltiot nyt jo siis oikeasti kuumattelee sitä, että ne, ne on jo osittain siellä uppoamassa. Niinpä. Eli tämä tavallaan on jo, on jo tapahtumassa, mutta toivottavasti näin pitkälle tässä ei siis mennä, joten aletaan nyt kelaa näitä ö, ratkaisuja. Keskusta on linjannut tällä lailla, että EUn on otettava selkeä johtajuus ilmastopolitiikassa maailmanlaajuisesti – Hienosti sanottu, mutta mitä tarkoittaa käytännössä?
1: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että tätä nykyistä päästövähennystavoitetta mun mielestä pitää kirittää. Eli pitää pyrkiä entistä kunnianhimoisemmin eroon fossiilisista polttoaineista, energialähteistä. Sitten toisaalta meidän pitää kiristää meidän energiatehokkuutta Euroopassa. Sitten toisaalta myöskin kansainvälisen päästökaupan kehittäminen on tosi tärkeää. Nimenomaan se on sellainen asia, jota voidaan tehdä EU-tasolla. Mutta sitten esimerkiksi EU-tasolla voidaan päättää sellaisista toimenpiteistä kuin vaikka joku lentoveron käyttöön ottamisesta. Että mun mielestä Suomen tasolla se ei ole, sillä ei ole tarpeeksi vaikuttavuutta, mutta sitten Euroopan unionin tasolla, jos tämmöinen lentovero käyttöön, niin sillä voitaisiin saada sellaista niin kuin vääntövoimaa myöskin muihin maailman suuriin alueisiin.
0: Niin, sä mainitsit tässä nyt tosi monta yksittäistä keinoa. Jos sun pitäisi nostaa niistä joku kaikista tärkeimmäksi, mikä ainakin pitää saada – täällä Euro- kaudella päätettyä, niin mikä se olisi?
1: No kyllä se on mun mielestä uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja päästöjen vähentäminen. Se on se, on se kaikista tärkein
2: Miten, Mitkä ne stepit on, saada saadaan oikeasti toteutumaan? Ne on kuitenkin niin isoja linjoja, että mm. aletaan rakentaa – jos aletaan pystyttää tuulivoimaa ja bla bla bla, bla niin ei se noin vaan sitten tapahdu. Ja sitten tähän on myös vastustusta sekä niin kuin kansalaisilta että niin kuin joiltain parlamentin puolueilta ja, ja sitten myös joiltain kokonaisilta mailta.
1: Kyllä. Ja siis tähän kertoo nimenomaan siitä, että, että poliittinen tilanne ei todellakaan ole niin kuin Euroopan tasollakaan – mitenkään selkeä tällä hetkellä, että Euroopan unionissa on paljon tämmöisiä nationalistisia äärioikeistolaisiakin voimia – jotka haluaisi musertaa koko Euroopan unionin ja silloin tuntuu jotenkin tosi turhauttavalta se, että nimenomaan kun ollaan siinä tilanteessa, että meillä on tämmöisiä suuria kansainvälisiä ongelmia niin kuin ilmastonmuutos, jossa me voidaan vaikuttaa pelkästään tavallaan keskittymällä suuriin kokonaisuuksiin, jolloin oikeasti ne päästövähennyksetkin voi olla suuria.
2: Mutta meitä toimittajina ja kansalaisina kiinnostaa se, että kun me ollaan kaikkien kansalaisten puolella yhteisellä asialla, niin miten, miten, miten sitten saadaan yhdessä näitä asioita aikaiseksi? Että tavallaan toihan toteamus ei sitten kuitenkaan vielä ole mitään toimintaa. Se, että vaan sanotaan,
1: että jotkut on eri mieltä. Niin miten, miten sitä yhteistyötä saadaan sitten aikaiseksi? No Suomessahan tehtiin tuossa vähän aikaa sitten kahdeksan eduskuntapuolueen tämmöinen yhteinen ilmastopoliittinen tavallaan tavoite, joka asetettiin yhdessä vain perussuomalaiset jäi siitä ulkopuolelle. Ja mun mielestä se kertoo aika paljon siitä, että meillä Suomessa on semmoista yhteistyökykyä yli puoluerajojen, mutta mitä nyt tarvitaan on se, että meillä olisi myös Euroopan tasolla sitä yli maiden rajojen. Ja tälläkin hetkellä jotkut Euroopan unionin maat yllättävätkin maat, esimerkiksi Saksa, jossa hiiliteollisuus on tosi iso osa energiantuotantoa, niin haluaa niin kuin tavallaan tinkiä näistä Euroopan unionin päästötavoitteista ja sitähän me ei voida sallia. Sen takia Suomemmekin pitää olla todella aktiivinen ja nyt kun meidän EU-puheenjohtajuuskausi alkaa tuossa heinäkuussa, niin meillähän on tämmöinen tuhannen taalan paikka nyt sitten vaatia näitä toimenpiteitä. Mutta että sulla
2: näyttäisi, että jotain uskoa kuitenkin löytyy no on mahtavasti No kyllä. Tähän. Mä
1: ajattelen ehkä itse, että kyllä pitää varautua pahimpaan ja, ja myöskin ajatella niin kriittisesti, mutta missä on mun, mun mielestä järkeä, kuin kuitenkin keskittyy niihin mahdollisuuksiin. Mä otan vähän vielä koppia
2: tuosta lentoverosta. Sä sanoit, että se voisi olla yksi yksi, yksi keino. Tietenkin liikenne on, mar, niin kuin on ma, paljon marginaalimpi osa kuin vaikka koko, niin kuin joku energi, energiapolitiikka. Mutta, mutta mitä mieltä sä tällaisesta ideasta, mitä me aiemmin muun muassa ollaan mietiskelty, on, on se, että kiellettäisiin vaikka kokonaan jotkut tällaiset niin kuin lyhyet matkat Euroopan sisällä liikenteessä, jos esimerkiksi on korvaavaa raideliikennettä tarjolla.
1: No kyllä toi voi mielestäni tulevaisuudessa olla ihan realistinen tavoite, mutta sehän tarkoittaa sitä, että, että silloin oikeasti sen raiden liikenteen ja julkisen liikenteen siinä välillä pitää toimia jo ennen sitä, että kyllä Euroopan unionin pitää myös pystyä panostamaan enemmän mun mielestä liikenteeseen. Ja kyllähän tämä Tallinnan tunneli, vaikka se ehkä saattaa tuntua tällä hetkellä utopistiselta, mutta toivottavasti sekin on tulevaisuutta, että Euroopan unioniltakin voitaisiin saada siihen jotain rahoitusta.
2: Tämmöinen hiilineutraali EU tarkoittaa sitä, että koko EU-alueella tuotetaan ilmakehään vaan sen verran hiilidioksidipäästöä, kun mitä EU-ssa pystytään sitomaan ilmakehasta. Ja äh, ilmakehasta. <tosikin> ja, me, ja me selitään kohta, että miten tämä hiilipäästöjen sitominen käytännössä tapahtuu. Mutta Suvi, sanoppa ensiksi vastaus tähän. Milloin EU pitäisi olla hiilineutraali?
1: No kyllä mun mielestä 2040-luvulla pitää tavoitella olla hiilineutraali.
0: Komission linjahan tässä on, että 2050, mm, niin luuletko, että on oikeasti realismia saada tuommoinen kymmenen vuotta
1: napakampi aikataulu? No sen eteen pitää kovasti tehdä töitä. Ei se varmasti helppoa ole saada sellaista vääntövoimaa siellä eu että tällainen linjaus tehtäisiin. Mutta kyllä mun mielestä meillä nuorilla erityisesti niinku tässä aiemminkin tuli ilmi, me joudutaan elämään näiden tulevaisuuden hätätilaskenaarioiden kanssa ja, ja niin potemalta ilmastoahdistusta myös kaikista pisimpään, että ehkä myös meitä nuoria pitäisi kuunnella siinä, että pitäisi olla kunnianhimoisemmat tavoitteet.
0: Hmm. Niin, me luvattiin selittää, että miten tämä hiilen sitominen ilmakehästä tapahtuu, niin tämä on nyt tämmöinen hyvin yksinkertaistettu malli siitä. Eli siis tällä hetkellä se ongelma on se, että sitä hiilidioksidia on niin ilmakehässä enemmän kuin mitä luonto pystyy sitä hyödyntämään, ja tästä syntyy tämä niin sanottu kasvihuoneilmiö, jonka seurauksena ilmasto lämpenee.
2: Siksi on puhuttu siitä, että niin sanottuja hiilinieluja pitäisi kasvattaa. Ja nämä hiilinieluthan on siis kasvit, meret, metsät, suot. Öö, ja voisi ehkä vielä tarkemmin selittää, että miten ne hiilinielut sitten toimii.
0: Niin, palataan ehkä hetkeksi koulun Bilsan tunnille ja mietitään tätä niin kuin yksittäisen puun tai kasvin näkökulmasta, koska nehän siis tarvitsee tätä hiildioksidia yhteyttämiseen. Te ehkä muistatte sen piirroksen sieltä jostain Bilsan kirjasta, missä öö, kuvataan tätä prosessia, että kasvi tekee auringon valon voimalla vedestä ja hiildioksidista happea. Ja todella yksinkertaisesti... Tällä tavalla ne niin kuin vaikka yksi manhapuu siellä metsässä sitoo enemmän hiilidioksidia sen koko puun elinkaaren aikana kuin semmoinen tosi nuorena kaadettu puu. Ja tämän kannalta siis oleellista on se, että millaista metsäpolitiikkaa me tehdään Euroopassa ja milloin ne metsiä kaadetaan. Niin
2: aivan milloin niitä metsiä kaadetaan ja myös pitää muistaa luonnollisesti vielä se sieltä pilsantunnelta, että kun puun istuttaen, sehän ei ihan noin vaan kasvaa. Siinä kestää aina vuosia, kun sen, kun, kun sen kaataa. Eli sen takia myös se kaataminen niin on niin, tekoa pois. Silloin poistetaan hiilinielua. Miten EU-tasolla voisi vaikuttaa näihin metsähakkuisiin tai johonkin niin ylipäätään näihin hiilinieluihin, että nämä hiilinielut kasvaisi?
1: No Suomessahan ollaan, Aika, tai siinä mielessä tosi edistyksellisiäkin tässäkin asiassa, että mehän ollaan onnistuttu kasvattamaan tosi paljon sitä hiilinielua, hiilinielua mitä meidän metsät sitoo, määrää hiilidioksidia ilmakehästä ja tämä on semmoinen aika haastava asia tuolla Euroopan päättävissä pöydissä, koska monissa muissa Euroopan maissa ei ole metsiä sinänsä enää jäljellä välttämättä, että ne on hakattu jo pois, eikä välttämättä ymmärretä sitä, että, että Suomessa metsää pystytään käyttämään myöskin kestävästi ja sitä kautta myöskin lisäämään sitä metsien hiilensidontakykyä. Eräs mun kaveri joskus selitti, että hän oli ollut Hollannissa ja sitten häneltä oli siellä kysytty, että montako metsää Suomessa on, koska Hollannissa ne pystytään laskemaan ne metsät, että montako niitä on ja hän oli ollut aika tyrmistynyt siitä, että No Suomessahan, mä en muista mikä se prosentti on meidän pinta-alasta, mutta sitä metsähän on tosi paljon. Mutta
2: Suomen metsäthän hyödyttää siis koko maapalloa, että sinänsä pitää muistaa tässä, että ilmakehä ei katso valtion rajoja samalla tavalla. Niin miten just EU-alueella tähän niin voitaisiin vaikuttaa mm. niin kuin, tähän, tähän asiaan. Miten näitä voi kasvattaa?
1: No kyllähän semmoinen metsityspolitiikka on myöskin mun mielestä tosi tärkeää myöskin Euroopan unionin alueella, että sellaiset uh, maatioiden metsät on hakattu. Niin sinne pystyttäisiin istuttamaan lisää metsää ja Suomessa on myöskin sellaista osaamista esimerkiksi metsitykseen liittyen, jotta me voitaisiin pystyä viemään muun muassa myös Afrikan maihin enemmän.
0: No niin, nyt on sitten aika mennä taas vähän radikalismin tielle. Nimittäin ilmasto on huudettu, että nyt on pakko ja vaadittu, että päättäjien pitäisi tehdä ihan kaikki tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja etenkin nuoret on ollut niin kuin huolissaan siitä, että onko täällä enää palloa missä vanheta, missä olisi hyvä elää. Ja nyt esittelemme yhden tällaisen vähän radikaalimman
2: keinon. Vaadit. Tilanne on nyt siis se, että maataloustue toimii siten, että mitä enemmän tuotat, niistä enemmän saat tukea ja tämä esimerkiksi kannustaa isoihin tiloihin. Ja samalla eläintuotanto ja kasvinviljely on siinä mielessä samassa kohtelussa, että vaikka eläintuotannon ilmastopäästöt on moninkertaiset kiistattomasti kasvinviljelyyn verrattuna. Niiden verokohtelu on aika, tai on, kohtelu, tai tuis on aika
0: samanlaista. Ja nyt olemme tällä kertaa lainanneet tämän meidän radikaalin keinomme suoraan tuolta Nuorten Agenda 2030-ehdotuksesta, joka on siis meidän nuorten ryhmä, jotka on miettinyt ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoja. Ja se kuuluu näin. Siirretään maataloustukien painopistettä eläinperäisistä kestävään kasviperäiseen tuotantoon ja vähähiilisiin toimintamalleihin. Yksittäisiä keinoja voisi luetella todella monia, mutta olisitko tähän... Iso on linjamuutokseen maataloustuissa
1: valmis? No kyllä mun mielestä meidän pitää niin maataloustukipolitiikassa kannustaa kaikkia niin eri tuotantosuuntia kehittämään toimintansa ympäristöystävällisemmäksi. Että siinä mielessä mun mielestä semmoinen vähän hiilisyyteen kannustaminen maataloustukien kautta niin rohkeampia ympäristötekoja vaatiminen ei todellakaan ole huono linja –
2: Hmm. Mutta sitten jos puhutaan ihan siitä, että tämä käytännössä voisi tarkoittaa sitä, että jos tuotat eläinperäistä, niin saat vähemmän tukea ja jos tuotat kasviperäistä, niin saat enemmän tukea. Niin sehän vaikuttaa hmm. sitten tietenkin ihan jokaisen tilallisen joillekin hyvin, joillekin aina huonosti, niin olisitko olisiko nimenomaan tämän kannalla?
1: No mä en ole kyllä itse ehkä ihan noin tavallaan radikaalisti tekemässä sellaista jakoa, että tuetaan pelkästään kasviperäisten tuotteiden viljelyä ja sitten ei ollenkaan niinku lihatuotteiden, koska mun mielestä tavallaan kysyntä kuitenkin niille tuotteille on silti edelleen olemassa. Ja silloin todennäköisesti ehkä jos EUn tasolla niitä leikattaisiin, niin voisi olla, että tuonti sitten vaan EUn ulkopuolelta lisääntyisi, jos sitä ei täällä Euroopassa olisi, mutta kuitenkin kysyntä edelleen niille tuotteille olisi. Ja kuitenkin siis äh, monilla eläinperäistäkin tuotteita tuottavilla tiloina, niin pystytään tekemään paljon asioita hiilen sitomiseksi, esimerkiksi hi- hiilen kierron, kautta, nurmiviljelyn kautta, että mun mielestä tätä kysymystä pitää tarkastella tavallaan aika laajana kokonaisuutena, että tässäkään mun mielestä ei ole ehkä kyse siitä, että joko tai vaan molemmissa tavallaan tuotantosuunnissa oli se kasviperästä tai elänperästä, niin pitää pyrkiä siihen Mutta oli, olisitko
2: siis siihen valmis, että jos ei vedetä niin kaikkia tukea pois, niin kuin ei tässäkään ehdottu, mutta se just se painopisteen siirtäminen, että tehdään siinä kuitenkin selkeä ero, että niillä tuilla suositaan kuitenkin tietoisesti näitä kasviperäisiä. Ei siis oteta pois lihateollisuudelta, mutta suositaan kasviperäisiä. No kyllä,
1: mun mielestä se on on varmasti tulevaisuuden suunta. Siihen suuntaan sitä pitää kehittää.
2: Selvä. Eli täällä oltiin niin kuin, tavallaan radikalismin kanava, mutta ei ihan minkään jäätävä radikalismin kanava. Sanoisin, että
1: on <laughs> radikaalien keinojen suuntaan. <laughs> kyllä, kyllä.
2: Mutta hei, näissä
0: ilmastoteoissa otetaan usein esiin myös sellainen henkilökohtainen taso ja kysytään aina, mitä minä tai sinä voit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Niin nyt me toivotaan sulta kaksi lupausta. Yksi, miten sinä henkilökohtaisessa elämässä olet valmis tekemään ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja toinen, mihin sitoudut EU-tasolla, jos tulet sinne parlamenttiin valituksi. Ole hyvä, voit kirjoittaa ne siihen liitutaulle. Sieltä voi valita haluamansa
2: värisen liidun sieltä mitäs löytyy. Ja kerro samalla sitten, kun rustailet,
1: että mitä, mitä kirjoita. Tämä on hyvä, että tämä ei näy mihinkään, mulla, mulla
2: on otetaan myös kuva siitä, että, että tuota, turha yrittää luistaa huonolla käsialalla. No. tekoihin pitää että, ota, sitoutua vähän sitoutua selkokielisesti. Käsialalla. Kaikilla käsialoilla. Harakan varpailla ja kauno kirjoituksilla.
1: Okei, ehkä mä aloitan tästä Euroopan unionista nyt, että niin kuin mä tässä sanoinkin, niin Euroopan unionin päästä vähennystavoitteita pitää kiristää. Selvä. Mä nyt kirjoitan sen tänne. Ja siitähän
2: kuultiin jo monet
0: hyvät vinkit tästä. Kiinnostaa kyllä tosi paljon myös se henkilökohtainen tavoite.
2: Joo, kyllä on ollut aika erilaisia ihmisillä ja se on musta mahtavaa, koska sit se niin kun nostaa esiin se, että nimenomaan pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. Plus ne teot voi olla tosi monia, moninaisia, joten Suvi, mikä on sinun?
1: Joo, no tota, paljon miettinyt viime aikoina sitä, kun jossain kohtaa tässä, olisiko ollut viime syksynä, tuli se uutinen siitä, että että tekstiiliteollisuus tuottaa enemmän päästöjä maailmassa kuin lentoliikenne. Kyllä, lentoliikenne ja laivanliikenne
2: liikenne yhteensä. Joo,
1: se oli, se oli mun tosi yllättävä ja järkyttävä tieto. Ja mä oon aiemminkin jo pyrkinyt siihen, että ostan vähemmän vaatteita, jos ostan, niin ostan enemmän kotimaisia vaatteita. Mutta tämä on semmoinen asia, jossa mä voisin kunnostautua kyllä vielä lisää, että, Eli että ostaisin kirjoitan? vähemmän vaatteita... Ja ekologisemmin tuotettuja vaatteita silloin, kun mä niitä tarvitsen. Selkeä Minä homma. näin
2: vintage-intoa niin kannustan käytettyjen vaatteiden. Ja sekin ostamiseen. vielä. No niin, me jäädään, ne, me jäädään
0: tänne miettimään Inan vinkit ekologiseen vaateostoksiin, mutta toivotan Suville paljon onnea vaaleihin. Kiitos, kun olit meidän kanssa täällä. Ja hei, me kannustetaan, että menkääs kuulkaas kaikki äänestämään, vaikka tyhjää lappua, jos ei mitään muuta keksi. Ja vaalien pääpäivä on sunnun Tämä on aina 26. toukokuuta. Hätätila.